0: Boa tarde, boa noite. O assunto dessa semana do podcast é câncer de esôfago. O que é o câncer de esôfago? Como ele atinge as pessoas? O que fazer para diagnosticar? Como tratar? É isso e tudo nós vamos conversar hoje. O câncer de esôfago representa 2% de todos os tumores malignos. Mas, apesar de raro, está entre os tumores de crescimento mais rápido. Na maioria dos casos, quando diagnosticado, já começou a disseminar. E por isso, a sua importância. No Brasil, o câncer de esôfago, que é o tubo que liga a garganta ao estômago, é o sexto mais frequente entre homens e o décimo quinto entre as mulheres, excetuando-se o câncer de pele não melanoma é também o oitavo mais frequente no mundo e a incidência em homens é cerca de duas vezes maior do que em mulheres. Podemos encontrar duas formas da doença. O carcinoma de células escamosas, com uma prevalência de 96% na população brasileira e mais comum nos terços proximais do esôfago. E o adenocarcinoma, que tem uma predilação pelo terço distal e sua incidência vem crescendo nos últimos anos. Temos uma estimativa de novos casos do Inca do ano de 2020, que, fa que fala que o câncer de esôfago teve uma incidência de 11.390 casos, sendo 8.690 em homens e 2.700 em mulheres. Então são muitos casos, não é mesmo? Eles levam à morte de 8.716 pessoas, sendo 6.802 homens e 1.914 mulheres. Esses dados são do Atlas da Mortalidade por Câncer de 2019. Os sintomas mais prevalentes nessa doença são disfagia progressiva e perda ponderal, independente do tipo. O diagnóstico também é feito, independente do tipo, por endoscopia seguido por tomografia computadorizada e ultração endoscópica para fazer o estadiamento. O tratamento varia com o estadio do câncer. Geralmente é cirúrgico com ou sem químio e radioterapia. A sobrevida a longo prazo é baixa, exceto para os pacientes que tenham doença local. O diagnóstico precoce dessa doença é muito importante para melhorar a sobrevida. Mas, até o momento, não existe nenhum... uma recomendação para que se haja rastreamento do câncer de esôfago. Então, vamos falar de cada um deles. Começando pelo carcinoma de células escamosas. O carcinoma de células escamosas é mais comum em determinadas regiões da Ásia, e da África do Sul. Os fatores de riscos primários para este câncer são ingestão de álcool, uso de tabaco de qualquer tipo. Outros fatores de risco são a calásia, infecção pelo papiloma vírus humano, HPV, ingestão, ingestão de hidróxido de potássio, resultando em estenose, a escleroterapia, membranas esofágicas pela síndrome de Plummer-Vinson e irradiação do esôfago. As causas genéticas não são claras, mas cerca de 50% dos pacientes com tilose, que é a hipercaratose palmar e plantar, uma doença autossômica dominante, tem câncer de esôfago aos 45 anos de idade e 95% aos 55 anos. Falando do adenocarcinoma de esôfago, ele ocorre, como eu já citei, no esôfago distal, sua incidência é crescente e é quatro vezes mais comum entre brancos do que em negros. O álcool é, não é um fator de risco significativo, mas o tabagismo contribui. O adenocarcinoma de esôfago distal é difícil de ser diferenciado do adenocarcinoma de cárdia, que invade o esôfago distal. A maioria dos adenocarcinomas surge num esôfago de Barrett, que resulta de uma doença do refluxo gastroesofágico crônica e esofagite de refluxo. Falando um pouco do Barrett, o que ele é? Ele é uma mucosa metaplásica colunar, glandular, semelhante à do intestino. Isso a gente já conversou naquele outro episódio que fala um pouco de doença do, doença do refluxo e esôfago de Barrett. Ele tem margens em escova e células caliciformes. Substitui o epitélio escamoso estratificado, estratificado normal do esôfago distal. A obesidade está associada a um risco de 16 vezes maior de adenocarcinoma esofágico, provavelmente por se tratar de um fator que contribui ao refluxo. Também temos outros tumores menos frequentes, que são o carcinoma de células fusiformes, que é uma variação pouco diferenciada do carcinoma de células escamosas, o carcinoma verrucoso, variante bem diferenciada do carcinoma de células escamosas, o pseudosarcoma, o carcinoma mucoepidermoide, o carcinoma adenoescamoso, o cilindroma, carcinoma adenoide cístico, o carcinoma primário de células pequenas, o coriocarcinoma, o tumor carcinoide, o sarcoma e o melanoma maligno primário. O câncer metastático no esôfago constitui 3% dos cânceres esofágicos. O melanoma e o câncer de mama são aqueles cânceres primários que mais provavelmente apresentam metástase para o esôfago. Outros incluem câncer de cabeça e pescoço, o câncer de pulmão, o câncer de estômago, de fígado, de rim, de próstata, de testículos e de ossos. Esses tumores geralmente começam no tecido conectivo frouxo ao redor do esôfago ao passo que os cânceres primários se iniciam na mucosa ou na submucosa. Isso é uma forma de diferenciá-los. Os sinais e sintomas. O câncer esofágico, em seus estágios iniciais, ele tende a ser assintomático. Por isso, é tão difícil o diagnóstico precoce, precoce deste câncer, não é mesmo? Quando o lumen do esôfago ele se torna estenosado, cerca de 14 milímetros, ou menor do que 14 milímetros, melhor dizendo, costuma ocorrer disfagia, que é aquela dificuldade para passagem do alimento. O paciente inicialmente tem dificuldade de deglutir alimentos sólidos, que progride para, então, alimentos semissólidos e, por fim, líquidos e saliva. Essa progressão constante sugere o um processo maligno crescente em vez de um espasmo ou anéis benignos, ou uma estenose péptica, que são os outros diagnósticos diferenciais destes sintomas. Pode haver dor torácica, geralmente irradiando para as costas. A perda ponderal, mesmo quando o paciente mantém o apetite, é quase universal. A compressão do nervo laringe, laringe recorrente, pode causar paralisia de cordas vocais e rouquidão. Isso também é um sinal de doença avançada. A compressão do nervo Pode causar dor na coluna vertebral, soluços para, e paradisia do diafragma. Os derrames pleurais, malignos ou, metastas, ou de metástases pulmonares pode causar dispneia. O envolvimento intraluminal pelo tumor pode provocar odinofagia, vômitos, hematêmes e melena, anemia ferropriva, aspiração e tosse. Fístulas entre o esôfago e a árvore bronca podem causar abscessos pulmonares e pneumonia. Outros achados incluem a síndrome da veia cava superior, a cítima maligna e a dor óssea. A disseminação linfática para a veia jugular interna, linfonodos cervicais, supraclaviculares, mediastinais e celíacos é comum. O tumor geralmente dá metástase para o pulmão e para o fígado e, algumas vezes, para locais distantes, como, por exemplo, osso, coração, cérebro, glândulas adrenais, rins e peritônio. Para fazer o diagnóstico dessa doença tão agressiva, a gente precisa de uma endoscopia com biópsia. A tomografia computadorizada e o tração endoscópico são úteis também no estadiamento da doença. Não existe teste de triagem, como já foi citado. Os pacientes com suspeita de apresentar câncer esofágico devem ser submetidos à endoscopia, concitologia e biópsia, embora a radiografia contrastada com bário possa mostrar uma lesão obstrutiva. A endoscopia é necessária para a biópsia e o diagnóstico tecidual. Os pacientes nos quais se identifica o câncer esofágico necessitam de tomografia, de tórax e de abdômen para determinar a extensão da disseminação do tumor. Isso é a fase inicial do estadiamento. Se os resultados da tomografia foram negativos para a metástase, deve-se realizar uma ultrassonografia endoscópica para determinar a profundidade do tumor na parede esofágica e o envolvimento dos linfonodos regionais. Os achados orientam o tratamento e ajudam a determinar o prognóstico. O prognóstico vai depender muito do estadiamento, mas geralmente é ruim. A sobrevida em 5 anos é menor do que 5% porque muitos pacientes se apresentam já com doença avançada. Os pacientes com câncer restrito à mucosa têm cerca de 80% de taxa de sobrevida, que cai para 50, menos de 50% com envolvimento da submucosa, 20% com extensão para muscular própria, 7% com extensão para estruturas adjacentes e menos de 3% quando existem metástases à distância. O tratamento. O tratamento vai ser basicamente... Uma ressecção cirúrgica associada a quimio e radioterapia. Existem tratamentos onde a cirurgia não é realizada e só são feitas a quimio e a radioterapia. Isso depende muito do estadio que o paciente vai estar. Os pacientes que, que são incapazes ou que não desejam ser submetidos à cirurgia, como eu falei anteriormente, podem se beneficiar da combinação de rádio e quimioterapia. Mas a rádio e a quimioterapia isoladas têm pouco benefício. A cirurgia pode ser feita a ressecção cirúrgica ou podem ser feitos tratamentos endoscópicos, dependendo do estadio do paciente. Pacientes com esôfago de Barrett necessitam de intenso tratamento de longo prazo para doença do refluxo gastroesofágico e monitoramento endoscópico de alterações malignas em intervalo de 3 a 12 meses, dependendo do grau da metaplasia. Isso para prevenir que o paciente venha a evoluir para um adenocarcinoma. No caso das cirurgias, especificando os tumores superficiais precoces e que não são invasivos, podem ser tratados com ressecção endoscópica, como eu comentei anteriormente, da mucosa ou ressecção endoscópica da submucosa. Entretanto, na ampla maioria dos casos... A ressecção em bloco para cura requer a remoção de todo o órgão e de todo o tumor, com margens proximais e distais do tecido sadio. Todos os linfonodos potencialmente malignos e uma porção do estômago proximal suficiente para conter a drenagem linfática digital devem ser retirados. Quimioterapia pré-operatória combinada com radioterapia pode melhorar a sobrevida após a ressecção cirúrgica do câncer de, esôfago, de esofágico torácico. As complicações da cirurgia incluem deicência de anastomose, fístulas e estenoses, refluxo gastroesofágico bilioso e síndrome de dumping. A radioterapia. A radiação ela é usada geralmente em combinação com, a com a quimioterapia em pacientes que são mal, maus candidatos à cirurgia curativa, incluindo naqueles com doença avançada. Porém, também se faz radioterapia como um padrão de neoadjuvância para pacientes que têm uma doença um pouco mais avançada, mas não tão avançada. Durante os estágios mais precoces, a radioterapia pode gerar um edema que piora a obstrução esofágica, a disfagia e a odinofagia. Este problema pode exigir dilatação, pré-radiação e ou colocação de um estente esofágico. A quimioterapia não é muito efetiva isoladamente. As taxas de respostas definidas como redução maior ou igual a 50% em todas as áreas mensuráveis do tumor variam de 10% a 40%, mas as respostas geralmente são incompletas, diminuição mínima do tumor e temporárias. Nenhum fármaco é notadamente mais efetivo que o outro. Para os tratamentos de pacientes paliativos, é direcionada a uma redução da obstrução esofágica, o suficiente para permitir que o paciente continue se alimentando via oral. Apresentar obstrução esofágica pode ser um sofrimento significativo com salivação e aspiração recorrente. As opções incluem procedimento de dilatação manual, inserção de sonda, prótese inseridas por via oral, radioterapia, fotocoagulação a laser e terapia fotodinâmica. Em alguns casos é necessário esofagectomia com jejunostomia para alimentação. E os cuidados de suporte. O suporte nutricional para a suplementação enteral aumenta a tolerabilidade e a viabilidade de todos os tratamentos. A sonda para alimentação colocada por endoscopia ou cirurgia promove uma via mais distal para alimentação, quando o esôfago estiver obstruído, mantendo o paciente nutrido neste período. Como muitos casos de esôfago esofágico são fatais, o tratamento no final da vida deve visar o controle dos sintomas, especialmente dor, e inabilidade de engolir secreções, alí alívio dos sintomas para o paciente terminal. Em algum ponto, muitos pacientes vão necessitar de opioides. Deve-se aconselhar os pacientes a tomar decisão no início do curso da doença, quanto ao tratamento no final da vida, bem como registrar seu desejo em uma diretiva avançada. Todas essas informações não substituem uma consulta com um profissional médico especializado. Isso é simplesmente para ajudar vocês num resumo sobre a doença. Eu fico à disposição. Quem tiver dúvida sobre o assunto, pode me mandar um e-mail...